0: Hola amigos y amigas de Mundo Socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Soy Gabriel León, biólogo molecular y comunicador científico, y hoy estoy acá acompañándolos a través del formato podcast, y les hablaré sobre un tema fascinante. Hoy les contaré la historia de 5 mitos de la ciencia moderna. Hay datos que todo el mundo parece saber, y se han repetido tanto que todos asumimos que deben ser ciertos. Por ejemplo, todos asumimos que los vikingos usaban cascos con cuernos. Es así como los hemos visto siempre en cada cómic, dibujo, película o serie en la que se recree la vida de ellos. Hace algunos años tuve la oportunidad de viajar a Noruega a un congreso científico. La última tarde era libre, y nos recomendaron visitar algunos lugares en Oslo, la capital de Noruega, y junto con mis estudiantes decidimos ir al Museo de Barcos Vikingos. A la entrada de ese museo hay un casco vikingo restaurado, y la leyenda que acompaña a esa pieza explica que no existe ninguna evidencia arqueológica que sugiera que los vikingos hayan usado cascos con cuernos. ¿De dónde viene entonces esta idea tan omnipresente sobre la cultura vikinga? Lo más probable es que toda esta confusión se la debamos al vestuarista de la ópera El Anillo del nivelungo de Richard Wagner. Fue él quien le puso cascos con cuernos a los artistas de esa obra y muy probablemente ese detalle tan llamativo permeó fuertemente en la cultura popular hasta convertirse en una verdad. Los vikingos usaban cascos con cuernos. Hay otros de esos datos que asumimos como ciertos y que también se repiten a menudo, pero esta vez se trata de datos de carácter científico. Son ideas que, con el paso del tiempo, se han convertido en mitos de la ciencia. Probablemente el más conocido de todos sea ese que dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Incluso se han hecho películas al respecto y se trata de, aparentemente, una verdad universal. Todo el mundo sabe que solo usamos un 10% de nuestro cerebro. Los neurobiólogos, sin embargo, saben que eso no es cierto. Usamos el 100% de nuestro cerebro, claro que no de manera simultánea, ya que eso probablemente sería catastrófico y caótico. Experimentos de resonancia magnética funcional, en los que se estudia la actividad en el cerebro en personas realizando distintos tipos de actividades, muestran que cosas tan cotidianas como manejar con poco tráfico demandan cierta actividad cerebral que se eleva drásticamente al realizar una maniobra como girar a la izquierda. Si a esa actividad se le incluye una conversación telefónica usando un dispositivo de manos libres, dos cosas interesantes ocurren. La primera es que aumenta considerablemente la actividad en el cerebro. La segunda es que hablar por teléfono incluso utilizando un dispositivo de manos libres le resta recursos cognitivos a la actividad principal, conducir un auto, lo que probablemente explica la relación que existe entre el uso de un teléfono celular y los accidentes de tránsito. La idea de que desaprovechamos el 90% de nuestra potencial capacidad intelectual es un antiguo mito que nació en 1890 cuando el filósofo y psicólogo de la Universidad de Harvard, William James, declaró que hacemos uso de solo una pequeña parte de nuestros recursos físicos e intelectuales. Esa frase fue citada 30 años más tarde, en 1920, por el periodista Lowell Thomas, quien escribió, «El profesor de Harvard, William James, solía decir que el hombre promedio solo desarrolla el 10% de su capacidad intelectual latente». Y claro, la frase de Lowell Thomas tiene dos elementos que son muy atractivos. Menciona a la Universidad de Harvard, sinónimo universal de conocimiento y cuyo lema de hecho es Veritas, Verdad, y también menciona un porcentaje, 10%. Esta frase, mucho más concisa y con el sello de la Universidad de Harvard, se fue consolidando con el paso del tiempo, hasta quedar finalmente instalada como cierta en la memoria colectiva y también en la cultura popular convirtiéndose en el probablemente más conocido de todos los mitos científicos. Existen otras ideas de naturaleza similar que tienen un carácter científico y que son muy reconocidas, como la memoria del agua, la fusión fría o el hecho de que las plantas tienen y manifiestan emociones. Se han convertido en cosas que todo el mundo sabe, pero que tienen un origen cuestionable y que, finalmente, no han pasado la prueba del escrutinio científico, pero aún así, esas ideas tienen hoy muchos adherentes. Tomemos el caso de la memoria del agua. En 1988, la prestigiosa revista científica Nature publicó un artículo muy curioso. En primer lugar, el artículo venía con una nota editorial titulada ¿Cuándo creer lo increíble? y hacía referencia a un estudio que mostraba ciertos resultados para los que no había fundamento físico. El artículo había sido publicado por el grupo de investigación dirigido por el francés Jacques Benveniste y describía un experimento muy sencillo. Los investigadores agregaban un anticuerpo a células en cultivo y las células respondían a ese anticuerpo. Hasta ahí, todo bien. La cosa se complicaba cuando los investigadores comenzaron a diluir el anticuerpo hasta el punto en que, de acuerdo con los cálculos, ya no había ninguna molécula de anticuerpo presente. Esa disolución sin anticuerpos igual generaba una respuesta por parte de las células. Era como si el agua recordara que el anticuerpo había estado disuelto en ella. Los resultados eran muy llamativos y desafiaban a todo lo que sabíamos de física o química. La publicación del estudio generó gran atención de la prensa y el editor en jefe de la revista Nature, decidió hacer algo insólito. Visitó el laboratorio de Benvenist en compañía de un mago y prestidigitador llamado James Randi. La idea de esta visita era que los investigadores repitieran los experimentos en presencia del mago para que éste evaluara si alguien cambiaba los tubos con un rápido movimiento de manos o si había algún error o engaño en el procedimiento. En paralelo, Varios laboratorios en el mundo intentaron replicar los resultados. Tanto los experimentos realizados en presencia de la comisión que visitó el laboratorio de Benveniste, como aquellos realizados por otros científicos, arrojaron resultados negativos. Jamás se pudo repetir el hallazgo original, y finalmente la revista decidió retractarse de la publicación del estudio. Jacques Benveniste, por otro lado, Nunca aceptó este hecho y pasó sus últimos años de vida trabajando en algo que él bautizó como biología digital y aseguraba que el sonido de la vibración de las moléculas de adrenalina en el agua podía estimular a células que eran puestas en presencia de ese sonido cuando éste era transmitido vía telefónica entre Francia y Estados Unidos. Estas ideas sobre el comportamiento del agua, que jamás fueron observadas por nadie más que Benveniste, tuvieron un gran impacto mediático cuando el fotógrafo japonés Masaru Emoto aseguró que el agua podía responder a las emociones humanas y que un frasco de agua que era insultado produciría cristales de agua feos, mientras que un frasco de agua al que se le decían palabras afectuosas generaría cristales de agua hermosos. Emoto justificaba sus ideas con fotografías que él mismo había tomado, pero nunca aclaró que elegía los cristales feos o bonitos de acuerdo con lo que él esperaba del experimento y que los dos tipos de cristales eran producidos en los dos frascos con agua independiente de lo que se le dijera al frasco Estas ideas sobre el agua no tienen sustento científico pero hasta el día de hoy es relativamente frecuente leer o escuchar sobre ellas Hay otras ideas de esta naturaleza que han generado verdaderos escándalos en el mundo científico Probablemente uno de los casos más conocidos sea el de la fusión fría la fusión de átomos es una reacción nuclear en la que dos átomos se unen para formar un nuevo átomo. Este tipo de reacciones van acompañadas de la liberación de una cantidad extraordinariamente alta de energía, y es justamente lo que permite la vida en nuestro planeta, porque claro, el Sol, nuestro Sol, no es otra cosa que un reactor nuclear abierto en el que el combustible, en la forma de átomos de hidrógeno, se fusiona para formar átomos de helio. Esa reacción de fusión nuclear en el sol ocurre en condiciones de altísimas temperaturas y presión, pero es ciertamente una fuente de energía limpia y muy duradera. Durante mucho tiempo se intentó generar algún tipo de dispositivo que permitiera fusionar átomos aquí en la Tierra en condiciones normales de presión y temperatura. La fusión fría, como era llamada esa idea, prometía energía limpia, barata y abundante. Por eso el ambiente científico se estremeció. Cuando el 23 de marzo de 1989, dos químicos llamados Stanley Pons y Martin Fleischmann anunciaron en una conferencia de prensa en la Universidad de Utah en Estados Unidos que habían conseguido fusionar átomos en el laboratorio usando un dispositivo muy sencillo similar a una mamadera de vidrio, el sol en una botella. La noticia se esparció por el mundo con gran velocidad ya que el descubrimiento auguraba una nueva etapa para la humanidad una en la que la quema de combustibles fósiles sería reemplazada por pequeños fusionadores atómicos. Rápidamente los químicos del mundo comenzaron a seguir la receta de Pons y Fleischmann para fusionar los átomos, y en ese punto la ilusión se rompió. Nadie en todo el mundo conseguía repetir los resultados del experimento realizado en la Universidad de Utah. No solo eso, muy pronto los investigadores confesaron que parte de la evidencia que habían obtenido era errónea, no habían detectado una reacción nuclear y la idea comenzó rápidamente a desvanecerse. El 30 de abril de 1989, solo un mes después de la conferencia de prensa, el periódico New York Times publicó un artículo sobre el tema, titulado El circo de la fusión de Utah. Al día siguiente, el 1 de mayo, la Sociedad de Física de los Estados Unidos anunció en una reunión especial sobre la fusión fría celebrada en Baltimore que los resultados informados obedecían a la incompetencia e ignorancia de Pons y Fleischmann. Finalmente, la idea de la fusión fría se extinguió, al menos en los círculos científicos. Sin embargo, para muchas personas, esta historia tenía otra interpretación. Lo que había ocurrido era que las compañías petroleras habían comprado las patentes y de alguna forma habían logrado silenciar a Pons y Fleischmann. Y claro, evidentemente, también tienen que haber sobornado a absolutamente todos los químicos del mundo, incluyendo a mis profesores en la Universidad Católica, que también intentaron infructuosamente repetir el experimento de fusión fría. Esta teoría de conspiración se hizo masiva con la llegada de Internet, e incluso el día de hoy hay quienes aseguran que la fusión fría es posible, pero que fue censurada por los dueños del petróleo. Un mito dentro de otro mito. Ahora bien, probablemente uno de los más pintorescos mitos científicos sea ese que dice que las plantas tienen algunas habilidades muy especiales, como ser inteligentes o sensibles. La historia de esa idea es fascinante y se remonta a la década de 1960, cuando Cliff Baxter, un especialista de la CIA que trabajaba con el polígrafo, el famoso detector de mentiras, estaba muy aburrido en su oficina. Ahí tenía una planta y sin razón aparente y solo motivado por su aburrimiento, decidió conectar el detector de mentiras a la planta. Baxter contó más tarde que en ese momento pensó en prenderle fuego a la planta, lo que hizo que las agujas del polígrafo saltaran. ¿La planta le había leído el pensamiento? Eso fue lo que concluyó Baxter, que rápidamente diseñó más experimentos para demostrar que las plantas podían expresar emociones de alguna manera, en uno de esos experimentos, Baxter pisoteó a una planta en presencia de otra planta que tenía puestos los electrodos y las agujas del polígrafo volvieron a saltar. Después arrojó camarones y huevos en agua hirviendo con otra planta conectada al polígrafo como testigo y nuevamente detectó un salto en la señal. No solo eso, Baxter aseguraba que una planta era capaz de reconocer a la persona responsable de haber dañado a otra planta en una rueda de reconocimientos. Estas asombrosas historias fueron publicadas en una revista de parapsicología, causando gran interés por parte del público y también de la prensa. Los científicos ciertamente también se interesaron, pero todos los intentos por repetir los experimentos de Baxter jamás arrojaron resultados similares. Sin embargo, era tan atractiva la idea de que las plantas podían sentir y comunicarse con nosotros, que rápidamente ganó aceptación, a pesar de la notable falta de evidencias contundentes. Como decía Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Las ideas de Baxter ganaron fama cuando en 1973 se publicó un libro llamado La vida secreta de las plantas, en el que se hacía un resumen de las supuestas relaciones físicas, emocionales y espirituales que existían entre plantas y humanos. Lo cierto es que las plantas sí pueden percibir señales ambientales, como la cantidad y calidad de la luz, pero eso no quiere decir que pueden ver. Las plantas pueden percibir la presencia de compuestos volátiles, pero eso no quiere decir que puedan oler. Las plantas, de hecho, pueden percibir vibraciones en el aire, pero eso no quiere decir que puedan escuchar. Muchas de las conductas que se le atribuyen a las plantas son interpretaciones profundamente antropocentristas, basadas en la experiencia y percepción humana. Sin embargo, en ausencia de un sistema de integración sensorial central como el cerebro, esos estímulos no serán percibidos como ocurre con nuestras experiencias sensoriales. Estos cuatro mitos que les he presentado hasta ahora tienen varios elementos en común, como la precipitación a la hora de hacer afirmaciones de carácter extraordinario, la falta de rigurosidad experimental o la sobreinterpretación de ciertos resultados. Y si bien en algunos casos podría haber un intento deliberado por engañar, es probable que no haya otro mito científico más peligroso que aquel que afirma que las vacunas pueden causar autismo. Esa historia, tristemente, está vinculado al que es considerado el fraude científico más dañino que se conozca. En el año 1998, el médico inglés Andrew Wickfield publicó un estudio científico que vinculaba a la vacuna 3 vírica, esa que nos protege del sarampión, paperas y rubiola, con el desarrollo de una nueva enfermedad que se presentaba con síntomas gastrointestinales y una regresión del comportamiento. Wickfield la bautizó como enterocolitis autística. Los resultados fueron presentados en una masiva conferencia de prensa en un hospital de Londres, algo muy inusual para este tipo de estudios. En esa ocasión, Wickfield afirmó que tal vez lo mejor era dividir esa vacuna triple en vacunas individuales para disminuir el riesgo. El estudio era muy pequeño y solo había analizado a 12 niños, pero la información era tan preocupante que en el Reino Unido cundió el pánico. Los padres dejaron de vacunar a sus hijos y las autoridades de salud estaban muy preocupadas. Sin embargo, otros estudios en los que se analizaron a cientos de miles de niños vacunados no encontraron nada de lo que Wickfield escribía. En ese punto, un periodista inglés llamado Brian Deere se interesó en el caso y comenzó a estudiarlo. Una de las cosas que hizo fue identificar a los padres de los niños que habían participado del estudio para conversar con ellos. En esas entrevistas Brian Deere descubrió varias irregularidades. Por ejemplo, muchos padres no habían consentido que los datos de sus hijos fueran publicados y muchos de los exámenes, algunos muy invasivos que se le habían realizado a los niños, no tenían tampoco un consentimiento informado. Sin embargo, lo más grave que el periodista descubrió es que uno de los niños había sido diagnosticado con autismo varios meses antes de recibir la vacuna y muchos otros niños jamás habían recibido tal diagnóstico. Algo andaba muy mal. Brian Deere descubrió otras irregularidades. Una de las más asombrosas es que durante la fiesta de cumpleaños de su hijo, Wickfield le pagó 5 libras a varios niños para que les donara una muestra de sangre, las que utilizó en el estudio. También descubrió que Wickfield había presentado una solicitud de patente para una nueva vacuna contra el sarampión, y que trabajaba como asesor científico para un abogado que se dedicaba a demandar a las compañías que fabricaban vacunas, recibiendo por ese trabajo honorarios que eran ocho veces superiores a lo que ganaba como médico. Finalmente, la investigación de Brian Deere culminó con una serie de reportajes en el periódico The Sundance Times, reportajes que sirvieron para que el Consejo Médico General del Reino Unido iniciara una investigación formal contra Andrew Wakefield. A esa altura, ya habían pasado 12 años desde la publicación del estudio y el daño ya estaba hecho. Finalmente, Andrew Wickfield fue encontrado culpable y su licencia médica fue revocada. Sin embargo, seis años antes y debido a la creciente presión pública, Wickfield se había radicado en Estados Unidos. En ese país se convirtió en una especie de líder científico para el movimiento antivacunas y hasta el día de hoy es posible verlo dando charlas sobre el tema a padres asustados y vulnerables. Parte importante de la retórica que afirma que las vacunas son peligrosas viene justamente de este mito científico, que fue impulsado por la codicia de Wickfield, quien pretendía aprovechar comercialmente el miedo que él mismo había causado vendiendo una nueva vacuna y sistemas de diagnóstico y tratamiento para una enfermedad que no existía. El impacto de este fraude ha sido gigantesco y deberá pasar mucho tiempo todavía para que sus efectos puedan disiparse. Hay muchas cosas que explican cómo una idea se convierte en un mito científico, desde la torpeza a la intención de engañar, pero hay una lección que no debemos olvidar. La ciencia no es la verdad, es solo una forma que tenemos, probablemente la mejor, de tratar de entender cómo funciona la naturaleza. En ese sentido, los científicos no somos mensajeros de la verdad, sino que observadores curiosos que deben estar dispuestos a desafiar sus conclusiones cuando aparece nueva evidencia. Y así, amigas y amigos de Mundo socios de la Cámara Chilena de la Construcción, hemos llegado al final de este viaje a través de 5 mitos de la ciencia moderna. Yo me despido por ahora, pero muy pronto nos reencontraremos en este mismo formato con otra historia tan entretenida como esta. Que esté muy bien y que la ciencia los acompañe.